0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault. Bonjour
1: à tous, bienvenue au Café César. Cette semaine, je suis en compagnie, bien sûr, de mon ami Patrick. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Myriam, bonjour à vous toutes et à vous tous.
0: De Georges.
2: Bonjour, bonjour tous.
1: Et d'Alice.
0: Bonjour tout le monde, bonjour Myriam.
1: Et nous allons découvrir cette fois-ci un extrait de César l'éclaireur. J'ai pas pris une petite histoire comme d'habitude. Je voulais replonger dans ce roman d'où sont issues les aventures de César. Et donc, c'est le chapitre 2, le rendez-vous secret. Nous allons écouter les belles voix d'Alice et de Patrick.
0: En comptant sur mes doigts, il devait avoir à peu près 80 ans. Je crois bien qu'il avait dû soigner des gens. Rebouteux, sorcier ou magicien Allez savoir avec ce diable d'homme. Un jour, il s'était retiré seul dans la grande bâtisse. La sauve -terre, comme il l'a nommait, parce que le pays s'appelait ainsi. Ensuite, ce fut mon tour, pour la forme. Forcément, il savait déjà tout. Le jeu de ses sourcils soulignait ses multiples étonnements, mais ses yeux pétillaient d'une malicieuse compréhension. Visiblement, il s'amusait beaucoup à me lire dans tous les sens. Et puis je fus fatiguée. Il m'avait contraint à une telle intensité. En nous séparant, j'ai bien cru qu'il allait m'embrasser, mais il n'en fit rien. N'avais-je pas rêvé il faisait à peine jour quand je me suis réveillée. En me levant dans l'espoir de le surprendre, je l'ai aperçu par la fenêtre de la grange. Il était debout sur le pas de sa porte, contemplant les grands arbres et le vallon. En m'entendant venir, il se tourna à peine, juste pour me sourire. J'avais oublié ses yeux, mais ils me revinrent en un instant. C'était les yeux d'une mère penchée au-dessus d'un berceau, au point que l'on se sent nouveau-né, petit, tout petit, et c'est délicieux. En une seconde, j'ai tout oublié. Le café, les indispensables de sucre et la première cigarette. L'intensité m'avait repris. C'est dur comme ça au petit matin. J'aurais voulu lui dire ⁇ César, laisse-moi souffler, je brûle déjà ⁇ Mais c'est impossible de reprocher à quelqu'un son amour. Il n'avait pas bougé le bougre. Solidement planté sur le pas de sa porte, monsieur respirait. Impossible de rentrer. Alors je fis mine de l'imiter en m'intéressant moi aussi au paysage. Il fallait gagner du temps. Il n'allait quand même pas me chasser. Bon, une minute, ça va, la campagne est belle. Mais passé les premiers instants, cela commence à bien faire. Le silence devint lourd, et avec l'ennui, les idées revinrent au galop. Les tourments, les souvenirs. Bref, je m'agaçais. J'étais coincé, coincé de n'avoir qu'à respirer, coincé d'être libre. Et en plus, il faisait froid. Et puis j'avais faim. Et puis j'aurais bien fumé une cigarette. « Lui qui sait tout, il devrait bien savoir que ce n'est pas confortable de dormir dans une grange. Il devrait sentir mon impatience et mon pauvre ventre creux. »« Que me préparait-il encore Quel miroir allait soudain renvoyer mon image ?» Alors j'ai respiré plus fort, me laissant prendre au jeu. J'étais sur le qui-vive, cherchant à surprendre le moindre signe, le moindre reflet. J'étais tellement aux aguets qu'imperceptiblement, il fit moins froid. Même la faim sembla s'évanouir. Et la cigarette cessa de me préoccuper. Mmh, C'était drôle ce renversement du monde, où toute gravité avait peu à peu disparu, laissant la place au jeu. Mais bien sûr, le voilà mon miroir fulgurant. La force des grands arbres monta jusqu'à moi, comme si leur sève venait couler dans mes veines. J'étais à point, j'étais dompté, reprenant vie à plein poumon et je compris l'efficacité de l'exercice du « seulement respirer ». Voilà, je déjeunais en trempant mon regard dans la campagne, le ventre nourri autrement. Je consommais un feu qu'aucune cigarette ne s'est donné. Vous pensez bien qu'il l'avait senti, et il ne fut plus nécessaire de rester planté ainsi. Il inspira profondément, comme quelqu'un de satisfait. Et juste avant de rentrer... Il me lança.
2: As-tu goûté le rendez-vous secret
0: Voilà,
1: nous venons de découvrir, euh, de rentrer un petit peu dans cette histoire, dans cette rencontre entre Jacques et César. Le décor est planté. Est-ce que vous avez envie de... Re... Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cet extrait
0: Je veux bien... Euh, bah C'est là encore une découverte pour moi. Et... Euh, et je vois que comment, comment dans nos, nos vies quotidiennes, on est, on est pris dans nos habitudes, dans, dans notre café, dans, notre, euh, dans la cigarette du matin pour ceux qui, pour ceux qui fument le matin. Enfin, ce sont des, des rendez-vous, des habitudes, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, mais ça reste des habitudes qui sont très difficiles à, à sortir. Particulièrement le matin où les gens sont un peu plus sensibles et un peu plus susceptibles peut-être. Et là, c'est une invitation euh, bah, à respirer, à être là, dans le présent, dans le maintenant avec quelque chose de plus vaste qui nous entoure. C'est hum, une méditation, c'est une invitation à, à l'émerveillement, c'est très beau.
1: Oui. Toi Patrick
2: ben, Je crois qu'Alice a tout dit. Oui. C'est goûter l'instant présent. Hum. Cet instant présent qui contient tout. Et elle l'a dit magnifiquement, la petite Alice. Combien de fois dans la journée est-ce que nous goûtons l'instant qui se déroule sous nos yeux et qui ne reviendra plus et cet instant, et Bernard Monteau y fait référence quand il parle du nouveau-né, c'est le silence et le mystère du nouveau-né. Et dans ce silence et de mystère, tout est amour. Et c'est l'amour. Il faut savoir que nous sommes amour. On ne fait pas de religion, mais nous sommes amour désintéressé. Sans personne à aimer et personne à être aimé. C'est l'amour qui s'écoule. Et aujourd'hui, la science le démontre en merveille, à travers la cohérence cardiaque entre les battements de nos cœurs. Aujourd'hui, on voit bien, quand on regarde l'électrocardiogramme et le rythme cardiaque de quelqu'un, dans, quel dans quel état d'esprit il se trouve. Et là, on est dans la plénitude, et César est dans la plénitude.
1: Ouais.
2: Et cet état du nourrisson, où tout est calme, volupté, on l'a perdu. Et comme dit Alice, on cherche à le retrouver, mais plus on s'attache, et plus il nous échappe, il faut le laisser venir, il faut se laisser happer par lui. Peut-être reviendra-t-il, peut-être ne reviendra-t-il jamais, mais donc, ça aussi, c'est tout le pari de la vie, et je trouve que c'est très beau.
1: C'est très beau ce que, comment vous le dites,
2: mmh.
1: et, et pour revenir au matin, je crois que César nous invite chaque matin à avoir ces cinq minutes. C quand on, on lit l'histoire, on se rend compte que ça a duré cinq minutes, juste cinq minutes de rester, euh, comme tu disais Patrick, debout, en silence, comme disait Alice, émerveillé, contempler. Il y a l'agacement au début, mais, mais dans les cinq minutes, il y a tout d'un coup quelque chose qui prend vie. Quoi. Cinq minutes mmh, le matin. Mmh, mmh. Peut-être Peut oui. que ça pourrait être notre... Amusez-vous à le faire. Voilà, petite pratique du matin. Mmh.
2: Moi, je le fais personnellement.
1: Je sais, Patrick. Et,
2: et, et c'est là, c'est vrai, et on goûte l'émerveillement. Et vous voyez, maintenant, je le fais, là, on est au studio, puis je goûte ça. J'ai envie de dire, on est amour. Et on, on, on communique, on échange nos histoires. Et on alors. Silence.
1: Et alors, tout à l'heure, Alice parlait de cigarettes, de café. Et donc, j'aurais aimé qu'on passe à la page 34. On s'est on arrêté à la page 32. On ne peut pas tout vous lire, alors mmh. j'ai dû sélectionner. Et la page 34. Vous allez voir la suite. On écoute Patrick.
2: Tout était prêt. La marmite chauffait au-dessus du feu. Autour d'elle, il s'activait, soulevant le couvercle remettant du bois. C'est si simple et pourtant si difficile à vivre, autant d'amour pour un chaudron. Je sentis que son plus beau cadeau était d'offrir... Le juste. Peu importe après ça que le café soit bon ou mauvais. À cet instant, seul comptait son plaisir sincère et cette royauté dans l'ordinaire. J'en étais là de mes réflexions quand une odeur monta jusqu'à mes narines. César s'affaira d'un geste vif il souleva le couvercle, ajoutant une pincée de sel. Plus de doute. C'est vers une soupe je me destinais. Un coup restant, le regret du bon café vient m'assaillir, au point de me faire perdre un peu de mon enchantement matinal. À le bougre, il dut sentir mon raidissement car en posant la marmite sur la table juste au moment où j'allais piquer mon second caprice, il s'écria
1: « La soupe est bonne, si tu es au rendez-vous.
2: » Il me renversa en une seconde, attirant tout mon être vers un fumet délicieux. Allez simple, en faire paradis, aller simple, de la nausée à l'appétit. C'est incroyable quand même. Surpris sur le vif, j'étais donc capable de pouvoir changer de monde. On est loin des livres avec le yoga de la soupe polar. Pourtant, je me demande si ce n'est pas le seul moyen pour apprendre vraiment. C'est ça. César m'avait prêté ses yeux. Quand je réveille les miens C'est ça Il suffisait de voir le caprice Pour préférer le rendez-vous secret Ce sacré bonhomme était un génie Le savait-il seulement
1: Merci Patrick de nous avoir fait plonger Dans, cette, dans cet instant de soupe au lard. Mmh. Donc on se retrouve La suite de l'histoire Toujours quand même le petit café qui est attendu Et la soupe est bonne Située au rendez-vous Eh oui
2: on retrouve toujours la même chose. Hein.
1: Mmh. Alors, je vais vous proposer quelques situations, piochées au hasard. Dans ces situations, je vous inviterai à me dire euh, quel est le verre à moitié plein. C'est le jeu tout simplement du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Alors, si quelqu'un veut me proposer un numéro entre 1 et 7, 1 et 6. 5. 5. Vous attendez, que votre, vous attendez votre conjoint depuis une heure. Le repas est prêt, mais il n'est toujours pas là. Quelle serait la version du verre à moitié plein
0: Ah, c'est fou, parce que moi, je vois de suite le verre à moitié vide. Et là, je sais, ça, ça demande vraiment un travail pour le voir à moitié plein. Il y a, il y a sûrement quelque chose. C'est pas <rire> une situation simple, je reconnais. Le, le verre à moitié plein, j'essaierai d'agir. Parce que si... Le verre à moitié vide, en fait, ça, j'ai nommé le verre à moitié vide, c'est je, ça me stresse, je me sens pas respecté, il est pas à l'heure, je suis pas prévenu, là là, euh, je me casse euh, la tête à faire un plat, là là, ça refroidit, là là, ça va pas être bon, bref, tout ça, ça c'est facile, le verre à moitié oui. à moitié vide. Mais c'est très
1: juste de pas, de mmh. le nommer, de le
0: nommer et du et du coup, je dirais que c'est, euh, bah, du coup, pour essayer pour pour me sortir de cette situation euh, un peu. Euh, devient stressante et pas agréable à vivre. J'essaierai de passer à l'action, donc j'essaierai d'aller aux nouvelles, d'envoyer un message ou d'appeler pour savoir si ça va, s'il n'y a pas un problème, parce que je, ça peut créer de l'inquiétude, concrètement. Et puis, au final, lâcher prise, dire « c'est pas grave, ça, la nourriture, ça se réchauffe, euh, ça me laisse peut-être du temps pour faire autre chose que je n'avais mmh. pas eu le temps de faire euh, ». Euh, euh, c'est un, un travail de, de lâcher prise, mais j'essaierai d'abord de passer à l'action et de, et de me rassurer, parce que c'est une situation qui peut peut-être me, ouais, me rendre inquiète.
1: Ah ouais, Merci Alice pour ce verre à moitié plein.
2: Un autre numéro Allez, euh, le 3.
1: Dans un quart d'heure, vous avez un rendez-vous professionnel important et vous ne trouvez pas les clés de votre voiture. Ah Quelle serait la version du verre à moitié plein Ah non, je peux pas <rire>
2: Le, le verre à moitié vide, on peut commencer par là, cest dire ouais. qu'on s'angoisse énormément. On peste, on s'énerve contre soi, on s'énerve contre tout le monde. On s'énerve contre la conjoint, contre le conjoint ou la conjointe qui a utilisé le véhicule la veille et qui a mal rangé ses clés. Ses clés, ben, bien sûr, il faut un coupable, et ce n'est jamais soi. Et puis, euh, le verre à moitié plein, c'est-à-dire bon, on va relativiser... Soit je vais appeler un taxi parce que ce, ce rendez-vous est véritablement important pour moi, je vais essayer d'autres. ou un voisin pour essayer de m'y amener. Essayer de, ré, de, de, de réagir. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que lorsque des situations comme ça nous, nous arrivent, on est véritablement emporté dans euh, la spirale qui nous traîne vers le bas. Et vous l'avez remarqué, une spirale, elle tire vers le bas elle tire rarement vers le haut. Oui. Vrai. Et donc, on se laisse attirer vers tout ce qui est négatif. Faut tu vas dire, bon, mm. voyons, je reprends mes esprits. Les clés, je les ai pas. Matériellement, j'ai peut-être ma voisine, mon voisin, qui est là, qui est disponible. Si je lui demande, il va certainement accepter de me conduire à mon rendez-vous. Je serai à l'heure et tout sera réglé. Et j'aurai tout le loisir ensuite de retrouver mes clés de voiture. Mm.
1: Un autre numéro Le 2. Alors... Vous rentrez de vacances, vous êtes ah. sur l'autoroute et tout d'un coup, il y a un énorme embouteillage, une ah. opération escargot de poids lourd. Ah. Quelle serait la version du verre à moitié plein Après avoir fait, bien sûr, 5 ou 6 heures de route.
0: Euh, ça me parle, je les ai fait il n'y a pas longtemps, donc euh, c'est difficile de voir le verre à moitié plein. <rire> opération escargot, donc on est quasiment à l'arrêt. J'éteins mon véhicule, je mets la musique, j'ouvre les fenêtres, je me dégourdis les jambes. Et si j'ai le courage de le faire, je vais parler au conducteur euh, devant ou derrière pour, euh, bah, tant qu'à faire, passer, du, du, bah, passer le temps.
1: Soyons fous C'est vrai que ce n'est pas, fou. <rire> pas simple. Je, je dois dire que, comme je disais à Patrick, je viens de passer un stage pour récupérer des points à mon permis. J'y suis allé en traînant les pieds. Eh bien, je dois dire que j'aperçois un, un truc mais tout bête que certainement, peut-être pour vous, n'est pas un problème. Mais le panneau qui m'est limité 50, je, je, je réalise un truc tout bête, c'est qu'en en fait on a entre 0 et 50, on a toute la liberté d'aller entre 0 et 50. 50 c'est juste un seuil, mais la liberté elle, elle est en dessous.
2: Mais oui, comme quoi Myriam, la, la liberté ne peut se faire sans qu'il y ait contrainte. Il y a des contraintes <rire> et au sein de ces contraintes, ben, je peux faire ce que je veux. C'était notre
1: débat, euh, c'était un très beau débat qu'on a eu au stage. Voilà. Super. Eh bien, si vous avez envie de jouer à ce jeu, qu'on on aurait envie de continuer, il y en a plein des situations. Vous pouvez toujours me contacter, comme je le dis à chaque fois, dans un club de lecture que j'anime maintenant à Radio Bastide, au euh, 16 avenue de la Mire maurie à Villeneuve, le troisième mercredi du mois. Et,
2: et c'est très intéressant.
1: Et c'est très intéressant. Patrick l'a testé.
2: Je l'ai testé. Je vous y invite.
1: Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à mes invités.
2: Merci, Merci à tous.